0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores. Viva a vida! Hoje, dia 7 de outubro, quarta-feira. Eh, estamos reunidos nesta manhã para a nossa oração da manhã. Podemos até estar longe dos olhos, não, porém, do coração. Por isso... Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino. É ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. e é antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter o vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pelo amor, pela fé pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço. dai me Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa graça, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Certo de vossa graça, eu vos peço, dai-me, Senhor, força para ser pedra viva na construção de vosso reino de amor e coragem para, para renunciar aos meus caprichos e assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje é dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário. Por isso, o Evangelho é de Nossa de São Lucas sobre Nossa Senhora. Leitura do Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, do capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, «Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo». Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse, «Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus». Por isso o menino que vai nascer será chamado filho do Altíssimo. Também Isabel aparenta parenta conceber um filho em sua velhice já é o sexto mês, aquela que é considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, hoje mais uma vez temos a comemoração de, de uma festa de, da Santíssima Virgem Maria, do Santo Rosário. É uma devoção eh, do Rosário tão simples, uma, uma devoção popular. Uh, o Rosário surgiu eh, ao redor dos monges. Eh, os monges costumavam rezar porque eram sabiam ler. Rezavam os salmos. E o povo pedia, mas e nós? O que que nós rezamos? Nós gostaríamos também de acompanhar. Então eles rezem eh, cada salmo uma ave maria. Por isso eles, com uma cordinha, iam fazendo um nó e iam rezando as ave marias. Por isso são 150 ave-marias, porque é, são 150 salmos na Bíblia, então cada ave-maria correspondia a um salmo. Depois, mais tarde, São Domingos acrescenta é, os mistérios de vida e com essa forma que nós temos hoje. Uma devoção tão simples, tão popular, tão querida do povo, o Santo Rosário. Por isso hoje lembramos... Nossa Senhora do Rosário, a Virgem do Rosário, que nós costumamos também rezar essa devoção, que é uma coisa tão bonita. E o Evangelho nos diz justamente isso, essa proposta que Deus faz a Maria. O anjo visitando Maria e perguntando se ela realmente aceita ser a mãe de Jesus. E vimos que Maria não faz muitas perguntas. A pergunta que ela faz, como se fará isso? E, e o anjo explica. É, o Espírito Santo é obra de Deus. Então, se é obra de Deus, faça-se. É, a fé, para ter fé, precisamos ter a simplicidade de não querer fazer muitas perguntas. Quando começamos a perguntar por quê, por quê, por quê, dificulta a nossa fé. É O que nos importa sempre é fazer como Maria, perguntar é, aquilo que é essencial. É vontade de Deus? É vontade de Deus? Sim, se é vontade de Deus, é a nossa vontade. Então, eis aqui a serva. E Maria, depois de ter dito que eis aqui a serva, nós a encontramos... Sempre. Onde encontramos na Bíblia, a encontramos sempre servindo. A coerência de Maria, a servidora por excelência. disse é, disse sim e daí em diante a sua vida é sim. Não é só a palavra, mas é a vida toda é um sim. Que também nós sejamos capazes de, de perguntar, sim. Temos que perguntar muitas vezes, mas quando entendemos que é a vontade de Deus... Nossa atitude também deveria ser sim. E ao dizer sim, é depois traduzir este sim na nossa vida. Assim seja. Recordamos hoje nossos aniversariantes. Quero lembrar que me passei ontem lembrar de modo muito particular o Vicente Morim, que esteve de aniversário, cumprimentá-lo e a nossa reza pelo, pelo seu aniversário transcorrido ontem, que eu coloquei a data errada aqui. Lembrar também os 90 anos de Elias Anão da Silva, lá de Faxinal do Soturno. E neles lembro todos os demais aniversariantes deste dia. E, e agora recordamos também os doentes. É, Maria Angela Marzari, Alexandre Marzari, Jair Libraga, Celestina a nossa é, ministra do, da ação social, e que também vai fazer uma cirurgia. E nele, todos os que estão no hospital, os doentes, os acometidos de doença, todos os doentes, incluímos, é, também a nossa oração vai para os profissionais da saúde, por aqueles que pediram a nossa oração, pelas nossas famílias, pelos tristes, pelos abatidos, pelos aqueles que sofrem de depressão, pelos empresários, pelos desempregados, pelos trabalhadores. Rezamos pela intenção particular que cada um de vocês tem. Com certeza vocês têm intenção, gostaria que rezado por essa intenção. Então, pela intenção particular de cada um e por todos aqueles que nos estão escutando e por todos... É, por todos para que quanto antes vençamos também esta pandemia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Deus, Pai de bondade e de misericórdia, que sempre escutais a oração dos vossos filhos e filhas, quando vos suplico com fé e confiança, nós vos pedimos, levai e feitos os votos e os desejos de todos aqueles que suplicam a vossa proteção, a saúde do corpo e a libertação de todos os males, a paz de espírito. Visitai a todos com a vossa graça, a vossa força. Cende para eles a luz e a sabedoria. Iluminai o seu caminho. E abençoai a todos aqueles que nos acompanham e suas intenções. Que ten tenhamos todos uma quarta-feira muito abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De colores, viva a vida. Uma boa quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores, viva a vida. Hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro, estamos no mês missionário, mês dedicado à consciência e à oração, para que realmente nos sintamos verdadeiramente missão. Cada um de nós é chamado a ser missão pela sua vida, pela sua palavra, pelas suas ações. Mais uma manhã em que queremos agradecer a Deus este dia, queremos agradecer tudo aquilo que nós recebemos, iniciando então em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Podemos estar longe dos olhos, não, porém, do coração, e muito menos longe dos olhos de Deus e longe do coração de Deus, próximos dos olhos de Deus e próximos do coração de Deus. E é com essa confiança que nos dirigimos a Ele. porque não temos aqui cidade permanente? Nós estamos esperando aquela que está por vir. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais esse dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor, pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade vos peço, dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia vos peço, perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa graça eu vos peço, dai-me, Senhor, Força para ser pedra viva na construção do vosso reino de amor. E ao mesmo tempo coragem para renunciar aos meus caprichos e assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e já estão deitados. Não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedir recebereis, procurar e encontrareis. Batei e se vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, é mãe, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, este evangelho de hoje nos leva a umas conclusões muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, é uma parábola que Jesus conta é, e nos fala disso, é, a necessidade, o desejo que Deus tem, que nos sintamos como pequenos, crianças, necessitados e pedir, expor aquilo que nós precisamos. Ele quer que a gente faça isso, que a gente diga para ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, que não tenhamos constrangimento de nos dirigir a ele, de bater, de dizer o que, que nós sentimos. Ele nos fala isso. Primeiro de tudo isso, a confiança, não ter constrangimento. Para ele não precisamos ter censura porque ele sabe o que nós precisamos. Tanto que diz, ele, pedir recebereis, batei abri, ele vos dará o Espírito Santo. Ele não diz que vai dar aquilo que nós pedimos, nos dá o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o que nos dá o discernimento, aquilo que é o melhor para nós. Mas, segundo lugar, é, podemos dizer, Jesus diz, bom, se um amigo não se levanta porque trancou a porta, porque tem os filhos deitados, não é assim com o Pai do Céu. Não é assim com Deus, porque Deus não tranca nunca a porta. A porta de Deus nunca está trancada. Deus nunca dorme. Deus está presente sempre. Por isso, não é preciso, e podemos inverter, não há necessidade de, de querer convencer a Deus. Aliás, no documento Gaudete Exultate, Alegrai-vos o Papa Francisco alerta para um inimigo da vida cristã que se chama Pelagianismo, que é querer convencer a Deus, fazer com que a nossa vontade prevaleça, fazer de tal forma, multiplicar de tal forma os pedidos que queramos convencer. Deus tem que me dar Deus precisa, como se Deus não soubesse. Mais uma vez aqui, esse texto não nos induz, não quer nos levar a uma atitude pelagiana, aqueles que acham que pela força da sua palavra, pela força da sua insistência, vão conseguir. Deus não precisa disso. Antes que vós lhe opressais, ele sabe. Por que então ele diz pedi e recebereis, para que para ter a atitude da criança, para ter a atitude filial, para mostrar-se aberto a acolher aquilo que Deus quer nos dar, pois Ele sabe, Ele é o primeiro e o mais interessado em nos dar aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, meus irmãs, precisamos cuidar para não deturpar o cristianismo, para não fazer do cristianismo um pelagianismo. Ou seja, é pensar é, que é, Deus nos alcança, é, ou que somos nós que alcançamos as graças, pela força, pela insistência. É, não é isso que é aqui que você quer entender. Olhemos para Maria. Maria disse, eles não têm vinho. E basta, Deus sabe ou queremos ensinar a Deus? Ou queremos obrigar como se fosse possível obrigar a Deus? Então esse texto, ele nos diz sim, é, as pessoas precisam. Tanto que ele diz assim, qual é o pai que dá um escorpião, que em vez de dar um peixe, dá uma cobra, dá... É, não, dá coisas boas aos seus filhos. Imagine o pai do céu, ele é incomparável por isso... Coloquem, batem a porta e dizem, Senhor, precisamos, Senhor, estamos em pandemia. Senhor, temos doentes. Senhor, é, gostaríamos, temos isso. Mas ele sabe o que fazer. Que não aconteça que um texto que nem esse, nós o invertamos e usemos o texto para, para expressar uma atitude de desconfiança. A confiança é colocar-nos abertos. Senhor, nós sabemos que tu, tu sabes tudo, Tu podes tudo. Senhor, que a Tua vontade seja feita. Então essa atitude de simplicidade, de confiança e de colocar-nos muito mais do que insistência, colocar-nos nos braços de Deus com humildade, com simplicidade, com ternura. Porque Ele é o Pai da bondade, Ele é o Pai da misericórdia. Que o Senhor nos dê essa graça, assim seja. Lembramos os aniversariantes do dia de hoje. Lembro o meu colega, Padre Vanderlei Carnim. É, oração e parabéns para ele. Lucas Scherer, que também está de aniversário, nossa oração e cumprimentos por todos os demais aniversariantes do dia de hoje, e, que vocês sabem, todos aqueles que estão vindo e aqueles dos seus familiares. Lembramos também os nossos queridos doentes, Celestina Barciani, nossa grande trabalhadora da ação pastoral, a ação social de nossa paróquia, que vai fazer uma cirurgia. Recordamos e agradecemos já a saúde e pedimos pelo Pronto Restabelecimento, Mariângela Marzari, Alexandre Marzari, Dr. Júlio Sarturi e Ítalo Minello. E neles, rezamos todos. E também é, por, o, o Zico, é, o nosso irmão, é, irmão da, da Carmen Andrade e todos os demais que precisam de nossa prece. E lembramos os profissionais da saúde, lembramos os empresários cristãos, lembramos todos os, os trabalhadores, os depressivos, e as nossas famílias, aqueles que não têm comida, todos os necessitados de nossa prece, de nossa oração, Desejamos a todos, no dia de hoje, uma boa quinta-feira, com muitas bênçãos, muitas graças, muito carinho e ternura de Deus que está presente, para que o Senhor nos dê então agora a sua bênção. Deus, Pai de bondade e de misericórdia, estamos batendo a vossa porta, mais uma vez, com muita confiança e serenidade. Olhai para o vosso povo que sofre com esta pandemia. Olhai para todos os aquelas intenções já mencionadas. Conservados acima de nós para nos proteger, à nossa frente para nos conduzir, ao nosso lado para nos defender, abaixo de nós para nos sustentar, ao nosso lado para nos amparar, atrás de nós para nos guardar, dentro de nós para curar, santificar, abençoar e salvar. E dessa sobre todos aqueles que nos escutam, nos ouvem, suas famílias, suas necessidades, suas intenções particulares. Abundante bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira, de colores, viva a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores. Hoje é sábado, dia 3 de outubro. Estamos unidos nesta manhã, como fazemos todas as manhãs, oferecendo este final de semana e este dia de sábado, dedicado sempre em honra da Santíssima Virgem Maria, especialmente neste mês de outubro, mês em que tomamos consciência que somos missionários, enviados a anunciar o reino de Deus. Podemos até estar longe dos olhos, não porém do coração. Por isso, invocamos a Santíssima Trindade. Abrei, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembramos os aniversariantes. Lembro Ana Maria Berlese, que Deus os cumprimentos e que Deus abençoe. Recordo eh, os nossos doentes, Maria parecente lá de Concórdia, de em Santa Catarina, eh, sobrinha do nosso amigo Giotto. Recordo o padre Orlando, lá de Diocese de São Mateus, no Espírito Santo, que perdeu sua mãe, a Dona Dor Maria Dorselina Uliana. Então, rezamos pelo descanso eterno dela e também pelo nosso caríssimo coordenador, do assessor do GER, do GER de lá da Diocese de São Mateus. Nossos doentes, Maria Ângela Marzari e Italo Minello, e na pessoa deles, todos os nossos queridos e amados doentes a quem acompanhamos, que cada um tem presente. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera daquela que está por vir e que queremos trabalhar e construir. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus, nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É também despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas é não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço... Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo da vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Certo de vossa graça, eu vos peço. Dá-me força, Senhor, para ser pedra viva na construção do vosso reino de amor e coragem para renunciar aos meus caprichos, para poder assim assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou o vosso. O Senhor, vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 17 a 24. Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos perá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, sublinhamos e tiramos para a nossa vida primeiro Jesus, ouvindo tudo aquilo que os apóstolos contam. Eles haviam sido enviados a anunciar o reino de Deus, a curar os doentes, e eles voltam felizes, porque encontram acolhida. Normalmente nós vemos que encontravam dificuldades, rejeição, mas encontram, parece hoje nesse texto, que eles voltam contentes, alegres, vibrantes, porque o reino de Deus, a proposta que ofereciam era acolhida. E contam isso para Jesus. E então Jesus diz para eles com muito carinho, sim, eu também vi o, o demônio cair como um raio do céu. Mas não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. A vossa alegria, então Jesus diz, a vossa alegria deve ser porque os vossos nomes estão escritos no céu. Alegrai-vos porque vós... Em outras palavras, alegrai-vos não por aquilo que estáis fazendo, mas alegrai-vos... Por aquilo que sois, filhos e filhas de Deus, porque o nome é de vocês, porque vocês são contados entre os números dos eleitos, dos escolhidos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está. Existe outro texto bíblico que diz: o nosso nome está escrito na mão de Deus. Na mão de Deus. Nós, isso é, o nosso nome significa nós. O nome representa a nossa identidade. Alegramos-nos por isso. Mas não pensemos lá nos apóstolos. Isso Jesus nos repete hoje, nesse tempo em que vivemos de isolamento, de pandemia, ouvir isso de Jesus como nos conforta interiormente. Ouvir que Jesus diz, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Ou seja, no meio de de tantas preocupações, no meio de tudo aquilo que acontece. Lembrai-vos que vós sois que o Pai conhece. Se os nossos nomes estão lá, é porque o Pai nos conhece e sabe. E o próprio Jesus nos diz e nos garante. O... Eu te louvo e te bendigo, Pai, porque tu escondestes estas coisas maravilhosas do reino de Deus, escondestes as maravilhas do reino de Deus escondestes isso aos sábios aqueles que se julgam inteligentes que querem saber por sua própria força eu te bendigo porque os pequeninos acolhem essa palavra revelastes isso aos pequeninos e esses pequeninos são todos aqueles que acolhem com simplicidade o reino de Deus e ainda acrescenta Jesus é Ninguém vê, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho dera conhecer. Felizes vós que vedes, experimentais, aquilo que os profetas tanto desejaram. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos privilegiados neste mundo de Deus, que tanta gente busca a felicidade em tantas, tantas coisas supérfluas, nós somos os privilegiados de termos o dom da fé. Somos privilegiados de sermos contados entre os pequeninos. Hoje, Jesus, em nosso nome, Ele diz... Eu te bendigo, Pai, porque ainda hoje, e sobretudo hoje, neste tempo, nesta época, continuas a revelar aos pequeninos as maravilhas do teu reino, o teu amor incondicional a tua presença amorosa. Continuas a ouvir a oração dos humildes, dos simples e dos pequeninos. Nós queremos agradecer este privilégio que temos e essa certeza que renovamos que o nosso nome realmente está escrito no céu, na mão de Deus. Por isso somos dele, quer dizer isto, somos de Deus. E se somos de Deus, estamos com Ele e Ele está em nós e nos cuida como Pai. Bendito sejais, Senhor, pelo amor, pelo privilégio e pela graça que nós temos. dai nos a alegria de nos sentir sempre os pequeninos e arrancai de nós todo o desejo, a prepotência ou queremos ser sábios e inteligentes diante de vós e dai-nos a humildade e a simplicidade de coração, assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembramos todos os profissionais da saúde. Já recordamos os aniversariantes, todos os que estão acometidos pela Covid. Lembramos também os demais doentes de outras enfermidades, os aniversariantes, Ana Maria e todos nela, todos os outros aniversariantes do dia. Recordamos carinhosamente todas as nossas famílias. Bendizemos o Senhor por este final de semana e para que possamos acolher com alegria a palavra do Senhor e sobretudo o Senhor que nos ama e nos quer bem. Oramos também por aqueles que, as intenções particulares, aqueles que nos ouvem, cada um está presente nesta oração. A sua intenção particular colocamos no coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti e confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Deus, Pai de bondade, que tendes o nosso nome gravado em, vosso, em vossa mão, ou seja, somos vossos, Estendei essa mão carinhosa sobre todos nós, os enfermos, aniversariantes, nossas famílias, os trabalhadores, os pobres, os, aqueles que têm com depressão, todos os vossos filhos e filhas que nos escutam, e derramai uma copiosa bênção que tenhamos todos, a alegria de nos sentir os pequeninos que acolhem o vosso reino. Para isso, desça. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De colores, irmãos, viva a vida. Um bom e abençoado final de semana, um sábado e o início de semana, amanhã, o domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. De colores, viva a vida. Hoje, domingo, dia do Senhor. Dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Meu patrono, eh, patrono de todos os animais. Eh, com muita alegria, neste domingo, queremos estar unidos. É o dia do Senhor, é o dia do encontro da comunidade, é o dia de encontrar-se como irmãos na fé e, ao mesmo tempo, na certeza de que o Senhor está conosco, Cristo ressuscitado. Portanto, abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Podemos até estar longe dos olhos, mas não do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, então, as nossas intenções, os aniversariantes do dia de hoje. Recordo o meu colega de seminário de 1953, em Saturno Soturno, Ademir Pozobon. Que completa hoje seus 78 anos de idade. Parabéns, Admir, nossa prece. É, e de todos os demais aniversariantes, e as outras intenções as fazemos é, logo mais após a leitura do Evangelho. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera e na certeza da que está por vir. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar, dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. Antes, é colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por terdes me criado e me concedido mais este novo dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor, pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, vos peço. Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo da vossa misericórdia, vos peço. Perdoai, Senhor, minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade para aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa misericórdia e graça, eu vos peço, dai-me força para ser pedra viva na construção de vosso reino de amor e, ao mesmo tempo, coragem para renunciar aos meus caprichos para assim poder assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísteis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 21, versículos 23 a 43. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinheteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas estes os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anseios do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão frutos no tempo certo. E então Jesus disse, Vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue Há um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de caminhada, no domingo passado também aparecia a parábola da vinha quando dizia que o pai eh, tinha dois filhos e disse a um vai trabalhar e ele disse não e depois arrependeu-se e foi. O outro disse sim, sim, mas terminou não indo trabalhar na vinha. Hoje aparece novamente outra parábola, por isso diz esta outra parábola, de novo da vinha. Mas antes de falar desta parábola da vinha, quero referir-me justamente a este mês, o mês de outubro. O mês de outubro é dedicado no mundo inteiro... Para que tomemos consciência, e está bem dentro desse texto do Evangelho de hoje da vinha, para que tomemos consciência que a nós foi arrendada esta vinha, o mesmo missionário. E o mesmo missionário significa para tomar consciência que a igreja, a comunidade cristã, os cristãos, somos missão. Estamos sempre em missão, em estado de missão. Que o sangue da igreja é missionário. Que a alma da igreja é missionária. Que o sangue do cristão é missionário. Que a alma do cristão é missionária. Todos, independentemente de condição, de idade, todos nós, e esse é o sentido do mês, da missionária. Tomar consciência que a missão não é algo, um acréscimo, não é um supérfluo dentro da igreja, mas faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa constituição de cristãos. A igreja existe para evangelizar. Os cristãos nos tornamos igreja para evangelizar. Na medida que nos evangelizamos, somos evangelizadores. E repetimos tantas vezes aquilo que o Papa Francisco nos lembrou e nos disse. Nós não fazemos missão. Às vezes fazemos missão extraordinária, mas somos missão. Estamos em estado de missão, ou seja, permanentemente. O que significa dizer que pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo nosso modo de falar, de nosso, nossa maneira também de rezar, deve expressar que somos missionários, alargar o nosso coração, fazer com que a nossa vida possa tornar-se verdadeiramente um anúncio de esperança e de alegria. Se sempre há necessidade de da missão, ou seja, do anúncio, neste tempo de pandemia, neste tempo de sofrimento, de desesperança, nesse tempo, diria assim, de cansaço já de muitas pessoas, e não é para menos, como é importante que alimentemos entre nós, que nos ajudemos fraternalmente é, pelo contato que podemos fazer, no mínimo virtual, por isso insistia podemos estar longe dos olhos mas não podemos estar longe do coração da compaixão da ternura é isso é estar na vinha do Senhor esta vinha que o Senhor passou para nós era para ser quem sabe para os judeus para o povo de Judá e de, de ser não não quiseram aceitar que nós, que somos esses operários, a quem o Senhor confiou a vinha, a nós os cristãos, nos entregou, nos entregou gratuitamente esta vinha para que possamos produzir frutos. Não como diz o profeta Isaías, produziram frutos azedos, frutos amargos. Queremos produzir muitos frutos e no tempo oportuno. E esse é o tempo oportuno oportuno Então, meus irmãos, minhas irmãs, olhamos para São Francisco, que dedicou realmente a sua vida, foi uma vida missionária. Ele foi a missão no seu tempo. Hoje somos nós, os franciscos de hoje, hoje somos nós, os operários da vinha do Senhor, que não querem matar os profetas, que não querem matar o dono da vinha, ou pelo contrário, querem bendizer e louvar o dom e a graça de poder ser colocado como trabalhador desta vinha, como trabalhador capaz de produzir frutos, porque este Senhor da vinha nos dá tudo e nos acompanha e quer que produzamos frutos doces, que são os, dos, os frutos da alegria, da esperança, do amor, da solidariedade, da compaixão, os, os frutos da misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, dia em que o Senhor renova o Seu amor por nós e que nós queremos acolher esse amor e renová-lo na certeza que Ele está conosco, só com uma diferença, que Ele não saiu da vinha, ele está na vinha junto conosco. e ele, ele está na, na, no reino de Deus. Ele permanece nesta vinha. É, aquela era uma parábola que Jesus contou. Hoje é a realidade. Portanto, que possamos nos sentir felizes em estar na vinha do Senhor produzindo frutos. Assim seja. Queremos lembrar... Todos os nossos doentes, como são muitos, lembro alguns eh, para neles recordar todos aqueles que recordamos todos os dias. Lembramos a nossa caríssima Maria Ângela Marzari, lembramos nosso caríssimo querido Ítalo Minello Júnior, lembramos também todos os demais que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa. Atingido pela Covid-19 Também os demais doentes De outras enfermidades Os que suplicaram a sua oração Rezamos pelas nossas famílias Por todos os trabalhadores da vinha Para que produzamos frutos Frutos doces Frutos de ternura e de bondade Rezamos pelos profissionais da saúde Por aqueles que estão no fronte Rezamos por todas as famílias que tem pessoas doentes. Rezamos para que tenhamos o espírito de São Francisco de Assis, a simplicidade, a ternura, para que amemos a natureza, para que amemos todas as criaturas como Francisco tinha essa paixão, esse amor. Rezamos também por aquelas pessoas que estão necessitadas porque estão com depressão. Aquela intenção particular, meu irmão, minha irmã, que você tem, que você a coloca nesta hora, por ela quero rezar e colocar os cuidados de Deus. Mãe Maria, que és a Senhora da Vinha, sob os teus cuidados colocamos todos os nossos irmãos e irmãs. São Francisco, fazei-nos instrumentos de vossa paz. São Francisco, fazei que sejamos simples amantes da natureza para que possamos louvar e bendizer o Senhor pelo nosso testemunho de simplicidade. De colores, irmãos e irmãs, um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro. Para mim, um dia especial. Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos. Queremos que esta semana seja vivida no espírito missionário, que esta semana seja também uma semana de bênçãos de Deus, de proteção e da graça divina. Podemos até estar longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. A Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque não temos aqui cidade permanente, nós estamos a estamos esperando... Aqui está por vir e queremos ajudar a construí-la. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas e é não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. Antes é colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia e esta semana para viver e conviver. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor, pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço, dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para, para, para cumprir minha missão, a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade para a cor com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa graça e vossa força, eu vos peço. Tornai-me pedra viva na construção do vosso reino de amor. E dai-me coragem para reunir os caprichos, os meus caprichos e assumir a minha cruz de cada dia, na certeza de que sou vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 20, 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei levantou-se, querendo pôr Jesus em dificuldade, e perguntou, Mestre, o que devo fazer para receber a herança, a como herança a vida eterna? Jesus lhe disse, que está escrito na lei, como lês? Ele, então, respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, Mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando o viu, seguiu adiante por outro caminho. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou. Ao lugar, viu e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Derramou óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando-o. Toma conta dele. Quando voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós. Senhor, caros irmãos e irmãs, esse texto é muito bonito, é uma parábola maravilhosa, mas que nos põe também, nesse tempo missionário, também nos desafia a viver assim. Esse, claro, não vou falar do contexto, esses personagens, esse homem caído é a humanidade, é o ser humano, são os seres humanos caídos, machucados ao longo. E o sacerdote, podemos dizer, é a religião antiga judaica que desviou-se do ser humano. É o levita, a lei que não salvou. O samaritano, Jesus. Jesus é o grande samaritano. Então, quem é o nosso próximo? Primeiro de tudo, o nosso próximo é, não é aquele que nós escolhemos, não é aquele que nós achamos que está longe. Não, o próximo é aquele que está no caminho de nossa vida, aquele que encontramos a cada dia, cada dia. Por isso, às vezes e muitas vezes, quase sempre, não é o mesmo. Hoje será um, amanhã será outro. O próximo é o caído, aquele que está à beira do caminho. Aquele que foi assaltado pela injustiça, foi assaltado pelas, por tantas pelas drogas, foi assaltado eh, pelo desamor, pelo abandono, foi assaltado por esta sociedade que marginaliza, uma sociedade que mata valores. O próximo é o caído, é o machucado, é o chagado. E os samaritanos somos chamados a sermos nós, os samaritanos. Cada um de nós é chamado a ser um bom samaritano que se aproxima, não que muda de caminho, que vai pelo outro lado, mas aquele que chega próximo, se compadece, tem compaixão e cuida do próximo, faz aquilo que está dentro de suas possibilidades. Junta o próximo, se não consegue juntá-lo materialmente ou junta com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua solidariedade, com a sua palavra, com a sua oração. O próximo é o caído no caminho da vida. E nós todos estamos nesse caminho da vida. E Jesus nos deu, deu naquela ocasião, um mandamento de ser, vai e faz o mesmo. Significa, hoje ele diz para nós desse mesmo missionário, vai ser bom samaritano, vai com o espírito deste samaritano, não com outro espírito. Que o Senhor nos dê a sua graça, que é a Virgem Maria, estamos na novena da Aparecida Nossa Padroeira, que a, aparecida, a Mãe Aparecida nos dê a graça de sermos também bons samaritanos neste mundo em que há tantos, tantas caídos à beira do caminho da vida. Assim seja. As nossas intenções hoje rezamos em ação de graças por todos aqueles que se recuperaram, estão se recuperando com presteza, é, rezamos pelos aniversariantes, queremos rezar também pelos profissionais da saúde, pelos trabalhadores, por todos os que sofrem, pelas nossas famílias, pelas intenções particulares que cada um tem no seu coração. Mas carinhosamente queremos lembrar Mariângela Marzari, Ítalo Minello Júnior, Elisabeth, que fará também uma cirurgia hoje, e, e todos os que estão positivados pela Covid-19, por todos os doentes, aqueles que só recomendaram as nossas orações. Quero lembrar também o padre Caio, lá do Espírito Santo, de Cachoeira do Tapimirim, que perdeu ontem seu pai, o seu Américo, Borguinhão, mascarelo, então rezo pelo padre Caio, também pelo Américo que Deus o tenha na sua casa e por todas as intenções que cada um de nós e cada um de vocês tem. Pai nosso que estais no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é dia de nossa <coughs> dia da escola, vivencial lo hoje às 20 horas. Que tenhamos todos uma boa semana. Que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, estenda sobre todos nós a sua proteção e bênção. Por isso, Deus, Pai de bondade e de misericórdia, que sempre ouvis escutais a oração confiante de vossos filhos e filhas, que somos todos nós, levai feitos os votos e os desejos que nós vos suplicamos, que derrameis a vossa bênção sobre todos aqueles que nos acompanham, suas famílias, suas intenções particulares, os aniversariantes, os doentes, e todos, os para que sejamos verdadeiramente evangelizadores, que renovemos esta consciência durante este mês. Por isso, por intercessão da Santíssima Virgem Maria Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ela alcance a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De cores, irmãos, com uma boa semana. Viva a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. De cores, viva a vida. Hoje, domingo, dia 11 de outubro, é, dia do Senhor, dia da comunidade, dia da ação de graças, também uh, o dia em que oferecemos a Deus toda a nossa semana, como gratidão, como reconhecimento. Hoje, grande solenidade da festa do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, como todos os anos, a grande festa, creio que esse ano de forma diferente. Começamos esta manhã, mesmo longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembramos inicialmente os aniversariantes de ontem, Rovena Giotto, Nilza Ruviaro, aniversariantes de hoje, Carolina Ferrão, Lembramos também 30, 18 anos de casamento da Tati e Antônio Piovezan. Aniversário de Teresa Pozobon, Renato Brondani, Mirvo Servo. E, e com isso nós continuamos nossa oração. porque não temos aqui cidade permanente? Mas estamos à espera daquela que está por vir. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. Antes, é colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço, dai-me, Senhor um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa graça, eu vos peço. Dai-me, Senhor, força... Para, construir, para ser pedra viva na construção de vosso reino de amor e, ao mesmo tempo, coragem para renunciar aos meus caprichos e assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Invocamos o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, a fim de que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas ao sumo sacerdote e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho. Mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cebados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as suas cidades. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa todos aqueles que encontrardes. E então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos aqueles que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não, usando, não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. E então o rei disse aos que serviam. Amarrai-os pés e as mãos desse homem e julgai o para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor caros irmãos e irmãs de caminhada. Este evangelho é muito profundo, muito bonito, é muito questionador. Primeiro de tudo, o reino de Deus é comparado a uma festa. Não é comparado a algo triste, algo pesado. O reino de Deus, de Jesus, é comparado a uma festa de casamento. Jesus veio justamente trazer este reino é esse reino de amor de paz comparado como eu disse a um banquete o reino de Deus é como um banquete que são os convidados os primeiros convidados evidentemente Jesus convidou todos aqueles que já que sabe tinham ou, as suas tradições religiosas e mas não aceitaram. Acharam desculpas, como já ouvimos ontem, encontraram desculpas para não ir. Não se, se, não se acharam... Eh, acharam que era pouca importância, tinham outros compromissos. Foram para os seus campos, para as suas atividades, foram para a praia, foram para as foram... Não tiveram tempo para ir ao banquete, para a festa. Não é que não seja bom ir para a praia para as chacras, para os balneários, tudo bem quando é tempo, mas o reino de Deus também merece ser acolhido. E vimos, segundo Jesus, então, manda convidar todos, bons e maus. Hoje nós diríamos, sim, Jesus manda convidar, convide as prostitutas, convide os desamparados, os pobres, aqueles que não têm ninguém por eles, Convidem os corruptos, convidem todos. Aqueles que vocês encontrarem, sem distinção de todas as cores, de todas as condições sociais, convidem para que venham ao banquete da festa do reino de Deus. As portas estão abertas para todos. Que bonita essa atitude de Jesus. Vão nas esquinas, convidem a todos. E aí enchem a sala de festa. Mas, como acontece nos casamentos, os noivos e os donos da festa percorrem as mesas para saudar aqueles convidados. E o que é que acontece? O rei encontra alguém sem a veste nupcial. Sem a veste nupcial. O que é que significa isso? A veste nupcial. Significa que não estava com o espírito da festa, não se muniu da igualdade, da fraternidade, não se desprendeu da sua vida, não, não quis trocar de vida, não compreendeu o reino de Deus. Sim, são convidados as prostitutas, são convidados os corruptos, mas eles precisam botar a veste da humildade, da simplicidade e da conversão. Eles têm que deixar esta veste de maldade na porta, da... não pode entrar com a corrupção, não pode entrar com o mesmo espírito que viviam. É preciso deixar, trocar a veste, a veste da mentalidade, de superioridade, de grandeza, de prepotência É preciso vestir para estar no banquete, todos são convidados, repito. Mas para estar no banquete é preciso revestir-se da veste da simplicidade, da veste do, do espírito do banquete, que é o espírito de amor, que é o espírito da comunhão fraterna, que é o espírito da simplicidade e da igualdade. Aquele que não aceita, aquele que vai para a festa, mas não adota, não assume a mentalidade do reino, o espírito do reino, a, a prática do reino, ou seja, esta vida que eu disse de solidariedade, de comunhão fraterna, de espírito, de unidade, será jogado para fora. Portanto, sim, todos somos convidados, mas não é só importante ir à festa, mas ao querer e aceitar ir à festa é preciso trocar a veste. É preciso trocar a veste do orgulho, é preciso trocar a veste da maldade e revestir-se da veste da conversão, da veste do Espírito do Senhor, do Espírito de amor fraterno, repito, de simplicidade e de comunhão de irmãos e irmãs que, são, que têm a mesma dignidade. Que o Senhor nos dê a graça nesse domingo de aceitar o convite, de ir à festa, entrar no reino de Deus, na festa do reino, mas que tenhamos a sensibilidade e a coragem de trocar a veste, de aceitar a veste nova do banquete, a veste que o banquete exige do Espírito do Senhor que Jesus trouxe. Assim seja. também os nossos doentes. Eh, lembramos Ítalo Minero Filho, Marcelo, Tatiana Grillo, Nelson, Dr. Nelson Segala e todos os que estão hospitalizados, que precisam de nossa oração. Recordo pelo descanso eterno do vô Pedro, lá de Palmeiras, eh, Araújo Silva, pai do Luiz e de todos os seus. E mais sentimentos a todos os familiares. Bom um dia. Agradecimento muito particular hoje domingo por tudo aquilo que recebemos, por aqueles que voltaram para suas casas, por todos aqueles que se curaram, que receberam alta, por todos aqueles que recuperaram a, a sua saúde. Agradecimento a Deus por todos aqueles que rezaram por nós. Agradecimento ao Senhor. Por termos tido tanta solidariedade e tanta amizade durante todo esse tempo da pandemia. Um profundo agradecimento por todos aqueles que participam deste banquete, onde estamos juntos nesse banquete. Um agradecimento por todos aqueles que tiveram a simplicidade de vestir, colocar a veste do banquete do amor e da simplicidade. Pelas intenções particulares de cada um pelos aniversariantes, por isso também, e pelas intenções que vocês têm, suas famílias. E para que o Senhor, a Virgem do Cílio de Nazaré, nos encha do seu espírito de amor, de simplicidade, rezando já antecipadamente, e também amanhã, a Virgem Aparecida, por todas as nossas crianças, desde já. Como quero rezar de novo... A oração do Divino Espírito Santo, que venha sobre todos nós. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que aparecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, agora às 10 horas, celebrarei aqui na Igreja Matriz, incluirei todos. Todas essas intenções colocarei sobre o altar, pelos profissionais da saúde, por todos os trabalhadores, por todos os que estão com depressão, e todas as intenções colocarei sobre o altar do Senhor. Deus, Pai, de bondade e de misericórdia, por intercessão da Virgem de Nazaré, da Virgem, a mesma Virgem Mãe Aparecida, desça sobre todos nós, sobre nossa pátria, sobre todos os pequeninos, sobre todos os convidados, para que tenhamos a alegria de trocar a veste, colocar a veste da festa do Espírito do Reino. A bênção e a proteção de saúde do corpo, paz de espírito. Desça sobre todos a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom, santo abençoado domingo. De colores, viva a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada. De colores, viva a vida! Hoje, segunda-feira, dia 12 de outubro, grande festa em honra de nossa querida Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Por isso, nesta segunda-feira, todos nós, os brasileiros, em espírito, em peregrinação ao Santuário de Aparecida, virtualmente, mas realmente queremos estar presentes junto de nossa mãe em oração, em agradecimento, em comunhão com a nossa querida Padroeira, Nossa Senhora Imaculada, a, a Maria Aparecida Padroeira Nossa. Podemos até estar longe dos olhos, não, porém, do coração, Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iniciamos lembrando os nossos aniversariantes. A Valquíria, a Valquíria Beltrame, que completa 86 anos de idade. Nossos cumprimentos e nossa oração, caríssima Valquíria, a Carmen Maria Tremizan, na Noruega, nos seus 70 anos. Também os nossos cumprimentos, nossa prece e oração. A nossa jovem Júlia Pozobon, no dia do seu aniversário. Lohana Pinheiro Feltrin Balbon, nossa prece, cumprimentos e oramos por ela. E nessas pessoas recordemos todos os demais aniversariantes do dia de hoje para que a Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida, Padreira do Brasil, proteja, abençoe e multiplique a sua vida como Jesus multiplicou o vinho nas bodas de Caná. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera e ajudando a construir aquela que está por vir, a sociedade do amor e da paz. Peregrinar com fé é abrir caminho. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus das realidades em que vivemos. É viver encarrando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas, e não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este novo dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar da vossa vida divina. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço... Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa graça, eu vos peço. Dai-me, Senhor, força para ser pedra viva, na construção de vosso reino de amor e, ao mesmo tempo, coragem para renunciar aos meus caprichos a fim de poder assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou o vosso. Invocamos o Divino Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que se fez presente, que envolveu Maria Santíssima, a nossa Mãe. e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 2, versículo 1 até 11. Naquele tempo houve bodas em Cana da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse, — Eles não têm vinho. Jesus respondeu, — Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, — Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse então aos serventes, enchei as talhas, encheram-nos até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai o mestre Sala. Eles levaram, e o mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam pois eles tinham tirado água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele os realizou em Caná da Galileia, manifestou-se a sua glória e seus discípulos Creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, temos diante de nós mais uma vez esse belíssimo texto das bodas de caná que tem tantos ensinamentos para nós. É, alguns, algumas, algumas frases, alguns pontos para a nossa vida. Primeiro, é, ontem já ouvimos é, que Jesus comparava o reino de Deus às bodas. Quero chamar a atenção primeiro isso. Normalmente, quando falamos de Maria, quando falamos de Jesus, o associamos com o sofrimento, com a dor, com a doença. Normalmente é assim. Na verdade, temos que ver, Jesus e Maria estão presentes em todas as dimensões de nossa vida. Jesus não está presente apenas na dor, no sofrimento nas horas tristes. Mas Jesus está presente em todo o trajeto de nossa história. Está presente nas nossas festas, nas nossas alegrias, nos nossos momentos felizes de família, de comunidade. Ele está presente. Maria sempre está presente. Não só na hora ao pé da cruz, não só na hora do sofrimento e da dor. É preciso que a gente resgate, que Maria não é apenas a mulher sofredora a, junto da cruz. É verdade que ela esteve lá, mas é verdade que ela esteve na festa de casamento, é verdade que ela esteve nas bodas, é verdade que Maria sempre, mesmo que ela não seja convidada, ela está presente ao longo de toda a nossa história, a história de nossa vida, porque esta foi a missão que ela assumiu de ser a nossa mãe e de cuidar dos seus filhos e filhas. Então, primeiro, essa dimensão Maria presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos de nossa vida. segundo lugar, temos presente que Maria está presente sempre atenta, servidora, aquela que não deixa escapar nada, que percebe as situações, neste momento, por exemplo, de pandemia, neste momento de dor, de sofrimento, e também nesse momento em que vivemos. Maria está presente, e com certeza ela está fazendo este mesmo pedido a Jesus, e nós com ela, estando espiritualmente no Santuário Nacional de Aparecida. Queremos dizer a ela, Maria, o Brasil, o mundo... Nossa Pátria não tem vinho, está faltando vinho, o vinho da esperança, o vinho da alegria, está faltando o vinho da saúde, o vinho da comunicação, está faltando o vinho para que a festa da vida, da fraternidade possa acontecer. Tu sabes, Maria, diz para Jesus mais uma vez que eles não têm vinho. Isto nós hoje dizemos. Mas também uh, temos presente que ela diz aos servidores: Enchei, fazei tudo aquilo que ele vos disser. O que é que Jesus nos pede, então? Maria nos diz isso, e nós queremos obedecer, nos apresentar a Jesus, ir até Ele: Estamos aqui. A tua mãe nos disse que viéssemos aqui, na tua frente. O que queres de nós? E com certeza Jesus nos diz: Encham. As talhas enchem de água, ou seja, enchem o trabalho de vocês, enchem de boa vontade, enchem de solidariedade, enchem as talhas de vocês com a oração, enchem as talhas com, so, com a compaixão, enchem as talhas daquilo que compete a vocês e tragam essas talhas, e queremos levar essas talhas a Jesus, de nossa boa vontade, de nosso desejo, eh, de nossas alegrias, de nossos sofrimentos, queremos encher as talhas e colocá-las diante, aqui está o Senhor. E aí Jesus, é Ele que transforma, nós não cabe transformar a, a água em vinho, é Jesus que tem esse poder de transformar a água em vinho. Mas é preciso realmente ser obediente. Neste momento, a obediência aquilo que a Virgem Maria, como ela, foi obediente à palavra de Deus. Nós também queremos ser obedientes, enchendo as talhas, enchendo a nossa vida, enchendo nossa família, nossa comunidade da esperança, da alegria, da prece, do amor, para que Ele faça este milagre da transformação. Transforme a nossa preocupação, a nossa angústia. Ele sabe a hora oportuna. E para que sejamos nós, aqueles que distribuem a esperança, aqueles que distribuem o bom vinho da alegria, o bom vinho do, da solidariedade que o Senhor nos dê esta graça por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Mãe Querida Aparecida Padroeira do Brasil. Por isso a ela nos dirigimos nesta hora com muita confiança. Ó oh Mãe, Tu que estiveste presente em todos os momentos da vida do Teu povo, que estás hoje presente... Olha para todos nós, por aqueles que estão nos escutando. Olha para as nossas famílias. Maria, olha para a nossa, a nossa pátria. E diga, diz mais uma vez, conta para Jesus esta situação que nós vivemos. Falta o bom vinho que nós tanto necessitamos. Como sempre, todos os doentes, hoje não citamos nenhum nome, porque queremos incluir todos os que estão nas casas, nos hospitais, que precisam de transformar a doença em saúde, que precisam transformar a tristeza em alegria. Por todos os enfermos, por todos os sofredores, pelos profissionais da saúde, por todos os nossos irmãos e irmãs brasileiros, independentemente de sua situação, de sua fé, todos os brasileiros hoje oramos por todos eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina a mãe. Deus, Pai de ternura, Deus, Pai de misericórdia e de bondade, estendei vossa luz e vossa sabedoria sobre todos nós por intercessão da bem-aventurada e imaculada Virgem Maria Mãe Aparecida Padroeira Nossa. Visitai com vossa presença todas as nossas famílias, os nossos doentes, os aniversariantes, Acendei a vossa bênção materna sobre todos aqueles onde falta o vinho da esperança, da alegria, da confiança. Sim, Virgem Santa, vós a quem recorremos com esperança, com simplicidade e com fé. Alcançai de Deus para todos nós a bênção da saúde do corpo, da paz do espírito. Para isso, desça sobre todos aqueles que nos acompanham neste dia tão especial de Nossa Padroeira. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, intercedei e rogai por nós. Decolores, viva a vida! Uma boa segunda-feira, muito abençoada pela nossa padroeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores, viva a vida! Hoje é dia 13 de outubro, terça-feira, é, iniciamos. Mais um dia e queremos iniciá-lo com as bênçãos e com a graça de Deus. Lembramos inicialmente o aniversário, hoje, de Maristela Dalla Porta de Abreu. Parabéns, Maristela, muitas felicidades e a nossa prece. Junto com a Maristela, quero recordar e incluir todos os aniversariantes do dia de hoje. Podemos até estar longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera daquela que está por vir. Peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios desse reino e de ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria. Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É, antes, colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por ter me criado e me concedido mais este novo dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu confiante em vossa bondade, eu vos peço. Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa preciosa graça, eu vos peço. dai me força, Senhor, para ser pedra viva na construção de vosso reino de amor e coragem para renunciar aos meus caprichos a fim de poder assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou o vosso. Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísteis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas No capítulo 11, versículo 37 a 41 Glória a vós Senhor Naquele tempo enquanto Jesus falava um fariseu Convidou-o para jantar com ele e Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Insensatos! Aquele que fez o exterior... Não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vos possu de, do aquilo que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é, este evangelho que nós acabamos de ouvir, a palavra de Jesus, ele nos chama a atenção, veja, o fariseu, que convida Jesus para jantar com ele, mas não o convidou por amor. E uma das razões e uma dos motivos que podemos afirmar isso é porque era costume, é, quando chegasse ou se convidasse alguém, oferecer água para lavar as mãos e lavar os pés. Possivelmente esse fariseu não oferece, pelo texto, não oferece nem água e... Chama atenção a Jesus. Se ad... Não chama atenção, não. Se admira, se escandaliza, vamos dizer assim, porque Jesus não lava as mãos. Estamos numa época, num tempo, em que se insiste nisso, de lavar as mãos, lavar muito as mãos, para os, os, o, o cuidado. Jesus deve ter feito propositadamente esse gesto. Não é que Jesus não lavasse as mãos, não cuidasse, é que... O fariseu justamente está admirado porque Jesus senta à mesa sem fazer o um ritual que o fariseu devia ter oferecido os meios para que ele pudesse ter feito este rito de lavar as mãos. Aí Jesus aproveita, Jesus se vale de todas as circunstâncias, de todos os momentos, de tudo aquilo que ele vê e vive para ensinar, para dar lições, para apresentar a sua doutrina, o seu ensinamento, o seu modo de ver. E aí, ele captando, interpretando o pensamento do fariseu, Jesus diz, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas estáis cheios de roubos e maldades. E, o que é que importa ter as mãos limpas, claro que importa, mas o que vale ter as mãos limpas, lavadas, purificadas e ter o coração da maldade, ter o ódio no coração, ter a rejeição no coração, ter o coração fechado aos irmãos. Ele tinha o coração fechado também para Jesus, não tinha aberto o coração, não tinha acolhido Jesus de coração, tinha acolhido exteriormente, aparentemente, tinha oferecido a casa, mas não a casa do coração. Claro, repetimos, como é importante a higiene, a purificar o exterior, mas o mais, o fundamental, o que nos salva, aquilo que vale na nossa vida, é o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso espírito, a nossa alma, como diríamos assim. Sim, se tivermos o, o corpo limpo, purificado, perfumado, mas por dentro, eh, o Jesus diz aqui, cheios de maldade. Então é um, é um convite para nós. Sim, podemos botar, colocar uma roupa por fora bonita, podemos colocar por fora um perfume, mas precisamos... Igualmente, perfumar o nosso coração, purificar o nosso coração, lavar o nosso coração de toda a maldade, de toda a insensibilidade, de, da indiferença, hoje, sobretudo, da indiferença. No mundo que nos pede tanta a solidariedade, que nos pede a abertura, o acolhimento. Então, estamos num tempo em que há muita divisão, em que há muito ressentimento, que existem muitas intrigas. Como seria importante, se esse evangelho pudesse nos tocar, a todos nós, de, sim, purificar as mãos. Purificar as nossas mãos, claro, mas muito mais do que purificar as mãos purificar o nosso íntimo, purificar o nosso espírito aos nossos sentimentos, ao nosso coração por isso, por tirar tudo aquilo que impede a presença de Deus e a presença dos irmãos. Que o nosso coração seja limpo de toda a maldade, seja limpo de toda a exclusão, mas que ele seja um coração que acolhe, um coração aberto, sobretudo, para o amor de Deus e para a sua presença. Que Deus nos dê essa graça, que a Virgem Mãe, neste mês de outubro, a quem peneiramos de modo especial, neste nos dê esse dom de sermos puros, não só nas mãos, mas puros também de espírito e de coração, assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero lembrar, nesta manhã, junto com todos vocês que nos acompanham, todos os enfermos e os seus familiares, particularmente aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão positivados da Covid, mas também de todas as outras doenças. Lembramos Tatiana Grillo, lembro Ítalo Minello, e lembro todos os doentes, nossos eh, familiares. Lembramos também todos os pobres, desempregados, os trabalhadores, os que estão nas estradas, os profissionais da saúde os empresários, os tristes, os depressivos. E recordo, recordamos com muito carinho também todas as nossas famílias, todos aqueles que têm as mãos limpas, mas não têm o coração limpo. Rezamos por todos eles. E rezamos por aqueles que têm o coração puro e limpo, para que continuem a louvar e bendizer a Deus, porque é um dom e é uma graça do Senhor. Que Deus abençoe as intenções particulares que cada um tem. Nesse momento, cada um coloca a sua intenção, seu aniversariante, seu doente, sua intenção particular. Colocamos nos cuidados nas mãos de nossa Mãe Maria. E assim rezamos. Senhor, eis-me aqui na Vossa presença com ânimo e ardor para melhorar, para ajudar os outros e meus ambientes a ser melhores. Ajudai-me com a força da vossa graça a ser instrumento, a ser transparente para os demais, ser solidários na caminhada e ser parceiro de todos na construção do vosso reino de amor. Abri meus ouvidos e abri meu coração e purificai meu coração para que eu possa ouvir aquilo que quereis me dizer, e entender aquilo que quereis que eu compreenda, e engajar-me na ação transformadora da minha vida pessoal, da vida da minha, da minha família, e daqueles que caminham comigo nas realidades aonde vivo. Aceitai, Senhor, minha disposição e meu compromisso de buscar ser melhor a cada dia, para melhor servir a vós, servindo aos demais. Senhor, convosco tudo posso, Nada me atemoriza. Senhor, estou, enviai-me em missão. Senhor Deus, Senhor, nós vos pedimos, estendei a vossa carinhosa mão e abençoai a todos. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor faça brilhar sobre nós a Sua face e nos seja favorável. Amém. O Senhor dirija para nós o Seu rosto, e nos dê a paz. Amém. Deus, Pai, de bondade e de misericórdia, nós vos pedimos por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe, que a vossa proteção e a vossa bênção esteja acima de nós para nos proteger e iluminar, à nossa frente para nos conduzir e guiar, ao nosso lado para nos defender e amparar, atrás de nós para nos guardar, dentro de nós para nos abençoar, santificar, proteger e salvar. Para isso, desça, sobre todos aqueles que escutam esta palavra, sobre todas as vossas famílias, sobre todas as intenções lembradas, sobre esta terça-feira, a frutífera bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores, viva a vida, meus irmãos e irmãs, uma boa terça-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.